Hacía muchísimos años eh, que no escuchábamos esta versión de Dino, de Gastón Chiarlo, este, para hacer música para hacer. Y es un poco de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en este Fuerte y Claro del día de hoy. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque como ustedes saben, el colectivo Uruguay es Música, que es una asociación civil que está integrada por productores, promotores, managers, salas privadas y gestores culturales, vienen desde hace un tiempo trabajando y dejando en claro también bueno, cuál es la realidad de la música de nuestro país en el marco de la pandemia, en el marco de lo que estamos todos en mayor o en menor medida padeciendo. De hecho, el pasado 7 de junio brindaron una conferencia en donde se informó la postura del colectivo en función a las últimas novedades en relación al pase responsable y obviamente reclamando la reactivación urgente del sector. Vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos en Fuerte y Claro y los vamos a hacer justamente con Danilo Astori Suairo, que ya nos está acompañando y al cual evidentemente le estamos dando las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento por estar en comunicación con nosotros. Danilo, un gusto grande saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches, buenas tardecitas. Sí, uno ya, uno ya a esta altura no sabe ni cómo saludar, porque se va el sol tan temprano que... Ya, ya es de noche, ya, ya es de noche. Ya es de noche, bueno, bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que para nosotros es un gustazo y, y, y poder hablar un poco de esta realidad, porque además a los que amamos la música, a los que nos gusta de vez en cuando ir a ver algún recital más chico o más grande, etcétera, etcétera. Evidentemente la pandemia nos ha afectado bastante, pero ni que hablar de los que hacen la música ¿no? y a los que forman parte, como yo nombraba recién, que no son solamente los músicos, sino que ahí entran todos ustedes, productores, promotores, managers, dueños de salas privadas, gestores culturales. Este, hay, hay una lista innumerable de gente que se está viendo afectada por esta situación. Danilo, ¿cuál es la la realidad del sector a 15 meses ya de, de decretada de la emergencia sanitaria y en un momento donde han habido algunas flexibilizaciones, digamos, también por parte del gobierno, ¿no? Eh, bueno, eh, es una pregunta bastante grande la que haces, este, con muchas eh, mini preguntas adentro. Eh, nosotros precisamente decidimos dar nuestra primera conferencia de prensa oficial, como bien dijiste a los... Eh, año y pico, 15 meses de pandemia, y ya con el colectivo cumpliendo prácticamente un año de trabajo sostenido. Allá por mayo del 2020 este, comenzamos a trabajar. Eh, y ahora la, bueno, la cada vez más compleja y urgente situación de, de la industria total eh, hizo que, que, bueno, que nos juntáramos un poco a charlar y, y a dar algunas este, posturas ante, ante el público, ¿verdad? Claro. Este, esto lo estamos padeciendo absolutamente todos aquellas personas que están relacionadas eh, con, con, con lo que es la música y tocar. Por supuesto que los artistas, las salas, los técnicos, eh, iluminadores, gestores de prensa, eh, diseñadores gráficos, no sé, hay, es una cadena de valor gigante este, que estamos hablando de por lo menos, no sé, 10.000 personas que están este, en esta situación hoy, ¿verdad? De, de angustia total y este, parados, una vez más, 
Hoy hablabas de, flexibiliz de flexibilizaciones, no sé si te referías a las del año pasado que pudimos abrir unos meses. No, no, hablaba de que han o, habido otras flexibilizaciones, por ejemplo, los free shops, por ejemplo, los gimnasios. Ah, totalmente. Pero evidentemente, si claro, sí. No ha habido un trato ecuánime, le, le, a veces las respuestas que nos dan distintos organismos del gobierno con los que nos hemos estado juntando y trabajando... En, en, en estos tiempos se habla mucho de la injusticia, ¿verdad? Que, que, que para tomar este tipo de decisiones eh, los gobiernos, esto, todos los gobiernos del mundo han sido pro, problemáticos llevar esto adelante, pero bueno, se habla mucho de la palabra injusticia. Pero la realidad es que la cultura está quedando para lo último, este, entre donde está la, la industria musical. Ustedes, Danilo, eh, tuvieron el, eh, un breve tiempo, y ahí sí hago referencia a lo que vos mencionabas, en el que efectivamente se pudieron realizar algunos espectáculos con determinados cuidados, pero desde abril de este año rige esta prohibición y todavía no se ha vuelto eh, en nada. O sea, siguen en cero porque siguen en la lista de los, la, las actividades que no se pueden realizar, digamos. Nosotros, y debo decir gracias a un trabajo sostenido de Uruguay es Música, se logró aquella allá el, el 9 de julio, que fue el primer show que se hizo, con una situación este, sanitaria totalmente distinta, eh, logramos abrir, de hecho el primer show fue en la sala que yo dirijo, fue en la trastienda, este, y así pudimos trabajar con un aforo mínimo que anda cerca del 30% de la capacidad de cada recinto, de los cuales fue habilitado para trabajar, lo cual ya esas condiciones son siempre negativas, ¿verdad?, de trabajo. Simplemente se trabajó, bueno, para hacer rodar la, la pelota, digamos, y esta cadena de valor de la que te hablaba antes, y que todos podamos, bueno, mover un poco la cosa. Pero la verdad que era trabajar para, para nada, para, 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 para no reinventarnos en otra cosa, poco menos. Pero bueno, eso fue hasta en diciembre, volvimos a tener un parate, allá por el 10 no me acuerdo, 15 de enero, se volvió a abrir y duró muy poquito, fue el peor momento, llegó un, un pegue de pandemia muy fuerte en ese momento y hasta, el, yo no me acuerdo, se fue marzo-abril que, que estamos cerrados. ¿no? Claro. Eh, ¿Cuáles son los argumentos que se manejan desde el Poder Ejecutivo justamente en el marco de esta, de esta discusión para mantener esta restricción? Porque inicialmente se hablaba de que, bueno, eh, tanto discotecas como boliches, como restaurantes, inclusive salas de, de música, y ni que hablar ya recitales, o sea, lugares con un aforo más grande, sí. por el hecho nomás de que la gente agita, grita, canta, en definitiva, escupe, vamos a hablar mal y pronto, sí. genera más posibilidad de contagio, digamos. Eso es lo que se había hablado en un primer momento, pero al día de hoy, con todo lo que se sabe de la enfermedad, con lo que ya se ha ido flexibilizando, ¿no? el famoso tema de las perillas, ¿cuál es el argumento que ustedes manejan y, qué, y cómo lo retrucan ustedes, ¿no? No, 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 no se nos da un argumento claro, viste que yo hoy te hablaba de la palabra injusticia, que es muy usada, nos la, nos la han dicho, no sé, la última reunión que yo participé físicamente con compañeros de Uruguay es Música fue en el Ministerio de Salud Pública y con presencia de, la, de un asesor del presidente también, y ahí se habló de dos cosas, de bueno, siempre hay algún trato injusto porque, qué sé yo, porque entre todas las actividades de... Que, que se pueden ir flexibilizando, alguna va a pegar para atrás y la que está quedando para atrás es la nuestra. Y por otro lado, este, se habló en esa reunión de que Uruguay estaba, eh, creo que hoy sigue estando, pero 
veo, que, veo con, con, con alegría también que los casos han estado bajando esta semana, toda la, la situación numérica, se hablaba de que estábamos en situación T4 y mientras estamos en situación T4, eh, nuestra actividad debería estar cerrada. Pero ahí ya no hay un trato ecuánime porque hay otras actividades que también deberían haber estar cerradas eh, cuando un país está en T4, como algunas de las que tú ya informaste. Este, entonces, bueno, claro, o cerramos todas la... o, 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 o no abrimos algunas eh, y a otras las, las mantenemos cerradas. Es un eh, poco la... Exactamente, exactamente, porque no, no, nuestra actividad hoy, con lo, como bien decías también, con lo que ya se sabe, con todo lo que hemos aprendido acerca de esta pandemia este, y todos los protocolos que se han cumplido a rajatabla en nuestra actividad y que, lo, no sé, que yo sepa, eh, no hemos tenido ningún foco, brote o caso de contagio. Eh, hicimos un montón de shows. Este, hablo en general, no hablo solo de mi sala, sino de todos los shows que se hicieron. Claro. Este, y no solo de música, también hubo teatro, hubo ballet y hubo otras cosas. En fin, este, entonces la, esa falta de ecuanimidad que vemos, a su vez que no hay apoyos eh, sólidos del gobierno para esta actividad, para subsidiarla de alguna manera, nos hacen que también estemos pidiendo la reapertura urgente e inmediata, por lo menos de lo, con, con el protocolo de aforos mínimos con el que veníamos trabajando hasta la vez que, que se decidió cerrar nuestra actividad nuevamente. Si tuvieras que definir, no, no te digo en una palabra, porque capaz que es más complicado, pero en una oración, en un concepto, el momento que viven ustedes ahora, entonces, ¿cuál sería? El, ¿Con una palabra que lo defina? Sí, o un, o un concepto, o una oración. Por eso bueno, te, no te quiero, no te lo, quiero arrinconar no, porque a veces es una palabra que, sola. Lo, sí. Mirá, los que, los que podemos, si es mi caso, estamos resistiendo puramente. Y, y aparte es una profesión en la cual uno se brinda por completo. Amamos lo que hacemos. Estamos hablando de, de cultura, ¿verdad? Amamos lo que hacemos. Pero bueno, hay muchísima gente que se tuvo que reinventar o se está reinventando. Hay músicos que tuvieron que vender instrumentos, no sé, imagínate. Claro, claro. Estamos hablando de, de una situación realmente dantesca. Danilo, eh, en base a esto que vos decías, ¿no? a, esta, a este concepto de la resistencia y a este concepto de, bueno, estamos viviendo una, una situación dantesca, yo te venía escuchando y, y, y me surgen un, un par de preguntas, ¿no? Obviamente cada local ¿no? donde se hace música o se hacía música hasta que empezó todo esto de la pandemia tiene determinadas capacidades, ¿no? Obviamente le, le, los rolling no van a tocar en un, en un pub, salvo que quieran, digo, pero me refiero a que cada lugar tiene sus características para determinados espectáculos. Eh, se había marcado un aforo inicialmente, 30%, ¿no? Si no me falla la, la memoria, este, inicialmente era lo que se había manejado, ¿no? Lo, 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 oportunamente lo primero que logramos a abrir fue salas privadas con mesas y sillas, Ahí está. entre las cuales estaba la trastienda y un montón, la sala de museo, el Montevideo Music Box, Magnolio, un montón de salas privadas sí. con una foro de sentada, con un protocolo similar al que aún tienen y están abiertos los restaurantes, con cuatro personas por mesa, en fin. Este, después de eso, y de vuelta, era un momento, debo decirlo, de, de donde la emergencia estaba, estábamos a caso cero, diario en aquel momento, era todo muy ridículo. Este, tras nosotros abrieron, empezaron a abrir salas públicas y salas eh, estructuradas con, con butacas, digamos, más teatrales, ¿verdad? Este, y ahí se unificó más o menos el aforo en un 30% 
de la capacidad normal, claro. digamos. Y ahí, y ahí va mi pregunta, ¿no? Pongamos la base del 30%, por decir algo, ¿no? En base a este relato que vos no, venías no, es que, haciendo. Es que, es que era eso. Por eso, este, ¿qué aforo necesitarían ustedes para más o menos ¿no? lograr el equilibrio ¿no? entre mantenemos distanciamiento, etcétera, etcétera, y no nos fundimos, en definitiva. Porque vos bien decías, ¿no? La realidad no es para todos igual, pero claramente con un 30% es más, como vos decías, por, por tratar de, de mantener eh, eh, la gimnasia de lo que uno ama y, y lo que es su profesión, que en realidad la, la, la ecuación económica, que también es parte de este asunto, para poder vivir de esto, ¿no? Total, y fue, y fue mejor haber ir en, en, en esa, en estas, en, en, con estas circunstancias, es mejor que estar cerrado, no tengo ninguna duda, más allá del tamaño de, de, cuál, de cuál sala estemos hablando. Este, aparte de, la, de, de lo importante que es para mover la cadena de valor, como te decía hoy en, respondiendo a otra pregunta, y para el espíritu, ¿verdad? Claro. No, no solo de los actores, eh, de los actores, y ahí me refiero a todos nosotros, músicos, productores, qué sé yo, todos los involucrados, sino para el público. Entonces, este... Ahora, cl claramente con un 30% no alcanza, por eso digo, más no o alcanza, menos... Por sí. supuesto que no, pero tuvimos que, bueno, que reinventar toda la situación también, hacer acuerdos económicos estándar de producción con tal y cual artista para que más o menos todas las cosas estén cubiertas. Hubo y hay y va a haber muchísima empatía entre todos los actores de la situación, por lo cual, bueno, lo que hay se reparte, por supuesto. Claro. Eh, no había gastos fijos, digamos, de, de un calle que cumplir, sino que compartir la taquilla, en fin. Eh, todo eso hizo que, que, que valga la pena, por supuesto, de cualquier manera, abrir, pero hay que ir para un aforo mayor desde ya, Ahora, eh, acompa mínimo. acompañado con esto que venís sí. diciendo, ¿no? lo otro que, que a mí me interesaba preguntarte porque, lo, para cambiar de rubro por un momento, ¿no? yo miro ahora por ejemplo los hoteles, ¿no? que también se han visto hiper impactados con el tema de la pandemia en el mundo, no solamente en Montevideo o en el, el resto de los lugares del Uruguay, uno mira los, los hoteles, por decir solo los de Montevideo la mayoría de los que no son Cowork se han convertido en residenciales de lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, mañana esto se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover. ¿Con qué infraestructura contamos, no? Y en el caso de la música, de, del laburo de ustedes, porque me imagino que hay locales, productoras, algunos han quedado por el camino, o se han tenido que reinventar demasiado y capaz que volver al ruedo después les cuesta más. ¿Con qué infraestructura se cuenta? ¿Está preparado en definitiva el colectivo para cuando esto bueno, se habilite? Ahí depende de, de, de cada de cada de, 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 de cómo esté parado cada promotor, cada director de sala. Digamos que la, las salas, los lugares, los recintos para tocar, a veces son bares, sí. este, vamos de lo más chiquito a lo más grande, eh, eh, cada cual tiene, tiene cómo haber resistido, por eso te hablaba hoy de la, de la palabra resistir, o estar preparado para esto. Por el camino quedaron, lamentablemente, dos o tres salas que, que, que formaban parte del colectivo y que ya no están más, y que ojalá puedan volver cuando todo esto termine. Este, pero bueno, eh, de, de, esto ya depende de, de, de cómo financieramente le, le pegó esta pandemia a cada actor, ¿verdad?, este, en, en mi caso, yo por suerte voy a tener una sala en las mismas condiciones de siempre para abrir ni bien pueda. Claro. Y me consta que hay varias más, por suerte. Este, entonces, Danilo, bueno. 
Eh, otro tema interesante que me parece, para aprovechar estos minutos que nos quedan, preguntarte porque eh, ustedes como colectivo no participaron de, de, de la prueba piloto de, del gobierno eh, el 5 de junio, allí en el auditorio Adela Reta, con la presentación del, del Ballet Nacional del Sodre y todo lo que se generó ¿no? en torno al tema del pase responsable. Pero ustedes en la conferencia manejaron algunas iniciativas, si no me falla la memoria, hablaron de pase verde alternativo, eh, en definitiva, ¿cuál es el planteo? ¿Cuál es esa opción que ustedes están dando para decir al, al gobierno? Bueno, nosotros tenemos esta necesidad, estamos en esta emergencia de la que vos venías hablando, pero tenemos esta propuesta también. No venimos en un plan pasivo a pedir que el gobierno nos solucione las cosas, sino, bueno, queremos esta propuesta o tenemos esta propuesta. ¿Cuál es? Mira, eh, ordeno un poco la, la pregunta y te voy respondiendo sí, en claro. orden, cre, cre, creo recordar. Eh, no participamos del evento piloto del Sodre, primero porque no fuimos invitados a trabajar, a sentarnos en una mesa de trabajo y evaluar alternativas para ese paso responsable, y segundo porque no nos invitaron ni siquiera para ir a ver este, de qué se trataba la experiencia. Así que por eso no estuvimos ahí. Claro. No obstante, debo aclarar que tuvimos eh, algunas reuniones virtuales y una presencial, entre la cual fui parte físicamente, con eh, la gente que está llevando a cabo toda esta idea del pase responsable. ¿tá? Quería aclarar eso. Sí. Pero no, nunca tuvimos un, un, una línea de trabajo conjunto donde aparte, abro paréntesis y cierro, consideramos que somos los que vamos a aplicar esa herramienta, entonces tenemos una serie de conocimientos y de expertise que, por los cuales nos sentimos plenamente capaces de, 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 de opinar ¿verdad? al respecto. Eh, el otro día en la conferencia de prensa lo que hicimos fue, nosotros no tenemos una, una, una postura ni a favor ni en contra del pase verde porque no va por ahí, simplemente nosotros queremos trabajar, defender el trabajo de todos y utilizar la herramienta, llámese pase responsable, este, en este caso, de la mejor manera posible y eh, aplicando algunos cambios o sugerencias que creemos son fundamentales para tener todas las campanas de la situación, ¿verdad? Este, Por ejemplo, ¿cuáles vez? son algunas de las sugerencias o, o de las cosas que justamente, desde la experiencia, desde el trabajo de campo, Nosotros, en definitiva? Sí. Bueno, nosotros el otro día enumeramos tres estatus este, para, para, para la aplicación y el, y el uso del, de este pase responsable. Este, uno, que sea corto en el tiempo, este, este no es un estatus, pero digo que sea lo más corto en el tiempo, en, llamándole tiempo a lo que es la emergencia sanitaria, ¿verdad? El pase responsable tiene que ser una herramienta, cuanto más corta mejor, pues eso quiere decir que mejor nos va con la pandemia y más pronto vamos a salir de esto, para extender los aforos más allá del 30% que en algún momento nos van a reabrir. ¿Me, me seguís? Sí, sí, claro. Está. Y en esos tres estatus que hablábamos, decíamos, este, primero, que la gente vacunada, eh, la gente vacunada con las dos dosis y sus 15 días, no, no tiene que hacerse un test y tiene que acceder directamente al, al evento al cual quiera participar. Estamos hablando este, de que cuando el pase responsable esté aplicado, eh, supuestamente va a estar subido todo a la información de cada uno de nosotros, pobladores del Uruguay, en la aplicación coronavirus con un código QR, ¿verdad? Claro. Entonces vuelvo a los estatus. 
el, el, la persona vacunada con las dos dosis y los 15 días este, ya puede entrar mostrando esa aplicación. Este, después tenemos el caso de la gente que tuvo recientemente, pegado al, 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 al evento al cual desea acceder, la, la enfermedad y está inmunizada. Esa persona tampoco debería este, tener que hacerse un test. Y por último, que es el caso álgido, digamos, son las personas que no quieren, por la razón que sea, o no pueden, o no les ha tocado la vacuna, ni estén inmunizadas porque no hayan tenido la enfermedad, y este, no puedan entrar a un show porque realmente se tienen que hacer el tesorológico, que supuestamente va a estar a la venta en todas las farmacias, a un precio que se habla, va a oscilar entre los 500 y los 1000 pesos, no tenemos claro eh, cuánto va a ser finalmente, y lo que le pedimos al Estado es que, en la conferencia pensada, fue que subsidie estos test, ¿verdad? Sí, claro, porque el costo, sumado a la entrada, para ir a ver el espectáculo. Y cuando es una, una entrada popular, es absolutamente privativo. Estamos hablando de, 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 de duplicar el valor de la entrada para, para hacer el, el doblete entrada-test, ¿verdad? Claro. Claro. Eh, Danilo, eh, ya nos quedan pocos minutos y la verdad que te haría mil preguntas más porque es muy interesante el tema, pero eh, ¿cómo vienen trabajando en coordinación, por ejemplo, con algunas instituciones, ¿no? si es que ha habido contactos? Por ejemplo, pienso en la Intendencia de, de Montevideo, ¿no? que anunció, recuerdo en su momento, que, que, bueno, que, que una vez que el Poder Ejecutivo habilite los espectáculos públicos iba a poner en marcha una serie de medidas de reactivación económica en el sector cultural y se habló de la exoneración de impuestos en 800 entradas vendidas por shows, eh, se hablaba de beneficios de, para artistas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, o sea, eh, dar un impulso más eh, eh, cuando esto empiece a moverse realmente para ayudar a la situación que, que todos ustedes están atravesando en perspectiva o en clave de futuro. Eh, ¿Han tenido contactos con la Intendencia, con otras eh, organizaciones del Mira, Estado? Eh... Con la Intendencia Municipal de Montevideo hoy tenemos, sí, una mesa de trabajo. Mira. Tenemos unida un y vuelta, te diría, por lo menos de, de dos situaciones al mes, donde a veces participa la, pro, la propia intendenta, el prosecretario, eh, y un montón de gente más relacionada a la cultura ya dentro de la Intendencia, Marinés Valía. Y bueno, vos ya mismo nombraste un montón de medidas que ya tomó la Intendencia de auxilio a, a la industria, ¿verdad? Este, eso ya es oficial y tengo entendido como esta mesa de trabajo sigue funcionando eh, vendrán más análisis y futuras medidas este, en, en cualquier momento eh, pero para decirte también aparte de la intendencia nosotros trabajamos con gobierno nos reunimos con varios ministerios con el propio presidente de la república en un par de, de ocasiones ministerio de economía y finanzas Ministerio de Salud Pública, lógicamente, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Educación y Cultura. Y por supuesto con la Intendencia. Danilo Astori Suero, yo te quiero agradecer muchísimo como vocero de, del colectivo Uruguay es Música por haberte acercado a conversar con nosotros para de primera mano conocer efectivamente la realidad que están viviendo, los planteos que están haciendo y las perspectivas de futuro, en definitiva, en este contexto que a todos nos tiene en mayor o menor medida bastante que complicados y preocupados y que evidentemente a ustedes los ha golpeado de, de primera mano. Como digo siempre, puerta, micrófono abierto para volver a dialogar en cualquier momento y seguir hablando de todos estos temas. Te mando un fuerte abrazo. ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes.